0: Chwała Bogu, chwała Panu Jezusowi. Jak się zapewne domyślacie, dzisiaj będziemy kontynuować szósty rozdział Ewangelii Marka. Szósty rozdział jest drugim, drugim względem długości rozdziałów z Ewangelii Marka. Jeszcze dłuższy jest tylko i wyłącznie tej Ewangelii, rozdział 14, chociaż wiemy, że podział na rozdziały i wersety to setki lat po tym, jak zostało, a nawet tysiące, około półtora tysiąca lat, jak zostały spisane. Ale trzymamy się tego podziału, on nam ułatwia czytanie, analizowanie. Dzisiaj będę chciał omówić fragment między siódmym a trzynastym wersetem z szóstego rozdziału. I Marek, jak wiemy, zawsze to podkreślam, to też jest podkreślane bardzo często przez komentatorów, że on bardzo szybko zmienia tematy. Nie pozwala gdzieś, żeby narracja jego w jednym temacie zwalniała i dopiero delikatnie przechodzi do drugiego, tylko można powiedzieć, że robi takie szybkie zmiany. To wprowadza taką wrażenie takiego pędu gdzieś w tych wydarzeniach. Na razie jesteśmy, byliśmy do tej pory w Nazarecie, rodzinnym mieście Pana Jezusa. Teraz 7 do 13 te wersety mówią nam, jak Pan Jezus wysyła w misję ewangelizacyjną, tak byśmy to dzisiaj nazwali, swoich uczniów do miejscowości okolicznych. Co do samych mieszkańców Nazaretu, którzy odrzucają Mesjasza, nie widzą w Panu Jezusie, Pana Jezusa, widzą nawet nie widzą proroka. Widzą cieśle, który nie wiadomo dlaczego ma taką moc, bo takie pytania zadają. Nie wiadomo dlaczego ma taką mądrość, a przez to cieśla. Ale najciekawsze jest to, albo najstraszniejsze jest to, że zadając to pytania, na tych pytaniach się zatrzymują. To ich dziwi, są zdumieni, no i koniec. Wracają do swoich zajęć. Mieszkańcy Nazaretu nie są oczywiście przekreśleni przez Ewangelię. E, mają szansę, póki żyją w tamtych czasach, mają szansę na pokutę. Ich Zbawiciel przyszedł po to, żeby ich odnaleźć, a nie po to, żeby ich zgubić. Oni są już zgubieni, więc ich odszukuje. Stara się tych Żydów odnaleźć wszystkich, nie sądzi ludzi bez wiary, a, Nazary, a mieszkańcy Nazaretu widać wyraźnie, że są bez wiary, bo Pan Jezus się dziwi ich niedowiarstwu. Pan Jezus nawet nie osądza bezbożników, ale czas, który jest im dany, działa na ich niekorzyść. Dlaczego można powiedzieć, że czas, który został dany Nazaryczykom działa na ich niekorzyść? I myślę, że ich wzór jest takim wzorem, dla, który można przełożyć z nich samych na wszystkich ludzi. Dlaczego czas na przyjęcie Ewangelii działa na ich nieko na niekorzyść ludzi, chociaż jeszcze Pan Jezus nie wraca? Otóż ludzie z powodu zagnieżonego w swoich sercach grzechu, postawieni wobec wielkiej łaski Boga, jaką jest Ewangelia o Panu Jezusie i odrzucają tę Ewangelię, to mają tendencję w utwierdzaniu się w tej decyzji czy zatwardzaniu swojego serca. Jeśli świadomie, uporczywie odrzucą zbawienie, które jest w Chrystusie, mogę swoje serce doprowadzić do takiego stanu, w którym już nie będę zdolny do pokuty. I mamy takie przykłady w Piśmie Świętym wiele. No, pewnie kojarzy nam się najszybciej Judasz. Parę lat z Panem Jezusem, wielkie dzieła również On dokonywał, bo zapewne On też poszedł w tym, w tym wezwaniu Pana Jezusa, więc otrzymał taką moc do, do dzielenia się Ewangelią i wywęcenia demonów, pozdrawiania, a jednak Jego serce nie było odmienione. Ale ja bym chciał się posłużyć innym, innym przykładem, przykładem Faraona z czasów Mojżesza, kiedy Mojżesz przychodzi do niego, do Egiptu, żeby zabrać Izraela, tak można powiedzieć. I kiedy śledzimy Księgę Wyjścia w tej części, która ona opowiada o tym zdarzeniu, tam jest kilkanaście rozdziałów, to widzimy jak ponad 18 razy Bóg mówi, że Faraon będzie zatwardział swoje serce. Bóg mówi nawet, że ja zatwardzę jego serce. Nie dlatego, że Bóg podkłada nogę faraonowi, tylko dlatego, że faraon chce, żeby tak było. Podam przykład. Po którejś pladze widzimy, że ten człowiek się jakby łamie. Jest przejęty, co się dzieje z jego krajem, bo jest nie tylko władcą, ale również czczonym władcą, jak Bóg. Widzi, że to wszystko się wali. No i prosi Mojżesza za każdym razem, żeby się, żeby się plaga przerwała, zakończyła. Możesz modlić się do Boga Jachwę. Bóg jachwe kończy plagę i wydaje się, skoro ten człowiek pękł, złamał swoje serce przed Bogiem, no to będzie dobrze. Ale on wraca do punktu wyjścia, a nawet nie wraca do punktu wyjścia, jeszcze bardziej zatwardziały. W końcu umiera jego pierworodny i wszyscy inni pierworodni, i ludzie, i zwierzęta. I jest rozgotany, bo to wyraźnie widać w tym fragmencie. I czytelnik, który nie zna dalszych wydarzeń, mógłby powiedzieć, no to teraz człowiek będzie pokutował. A on wyrusza ze, ze zbrojnymi, żeby wymordować całego Izraela. Potężny władca nie zdobył się na pokutę, ponieważ uczynił swoje serce tak twardym, że już ono nie było zdolne do pokuty wobec Boga. Bóg objawiał, objawiał się Faraonowi poprzez plagi, ale nie tylko demonstrował swoją moc. W tej mocy, jak wiemy, jak się zagłębiamy w studium tego fragmentu, legli wszyscy bogowie Egiptu, również Faraon. Ale Bóg też objawia się Faraonowi poprzez łaskę. Za każdym razem, kiedy Faraon chce, żeby się plaga skończyła, Bóg się kończy na prośbę, można powiedzieć, poganina. Tak więc Bóg poprzez łaskę i moc objawia się Faraonowi, a on zatwardza swoje serce tak bardzo, że Bóg zawczasu może stwierdzić, że on skamieniała jest jego serce i nic z tego nie będzie. Chociaż cały czas ma szansę. Chrystus jako Boża łaska stoi u drzwi każdego człowieka, u drzwi serca każdego człowieka, gotów, żeby działać, kiedy się otworzą serce, ten człowiek otworzy swoje serce na Pana Jezusa Pan Jezus jest gotów działać, gdy grzesznik otwiera się na Ewangelię i chce ją przyjąć. I ona jest dedykowana każdemu człowiekowi. Zachodzą wobec tego pytania, czy z całą pewnością mogę powiedzieć, że przyjąłem już Ewangelię? Czy z całą pewnością mogę powiedzieć, że przyjmuję Ewangelię? Bo musimy to robić każdego dnia. Chociaż to się wydaje, że jest to jednorazowa, jednorazowy akt. Zaraz do tego powrócę. Inne pytanie, jak to, że przyjąłem Ewangelię, powinno na mnie wpływać? Co z nią robię? No i może takie ogólne pytanie, co to w ogóle znaczy przyjąć Ewangelię, bo kościoły ewangelikalne, ale myślę, że też nie tylko, nie tylko ewangelikalne, ale również kościole rzymskim byśmy usłyszeli o przyjęciu Ewangelii, ale to jest takie enigmatyczne określenie. Będę chciał je wytłumaczyć na tyle, ile będę potrafił. Teraz natomiast będę chciał odczytać ten fragment między pierwszym a trzynastym wersetem Ewangelii Marka, Szóstego rozdziału, chociaż zwrócimy uwagę tylko na 7 do 13, ale ten kontekst też będzie nam potrzebny. Na rzutniku zobaczymy też ten fragment. Ja będę czytał z przekładu toruńskiego. Poczekam na, na, na to, jak się pojawi na naszym rzutniku. Pierwszy slajd, o tak może powiem. Będzie bardziej pomocny może. O. I wyszedł stamtąd i przyszedł w swoje oczyste strony, a szli za nim jego uczniowie. A gdy nadszedł sabat, zaczął nauczać w snagodze, a wielu słuchając go, tego zdumiewało się, mówiąc, skąd on to ma? I co to za mądrość, która została mu dana, że się takie dzieła mocy dzieją przez jego ręce? Czy to nie jest uwcieśla? Syn Marii, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? I czy siostry jego nie są tu przy nas? I gorszyli się z jego powodu. A Jezus powiedział do nich, nigdzie prorok nie jest pozbawiony, pozbawiony czci, tylko w swojej ojczyźnie i wśród swoich krewnych i w swoim domu. I nie uczynił tam i nie mógł tam uczynić żadnego dzieła mocy, tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich. I dziwił się z powodu ich niewiary. I obchodził, obchodził okoliczne miasteczka, nauczając. I przywołał do siebie dwunastu, zaczął ich rozsyłać dwójkę po dwójce i dał im władzę nad duchami nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali w drogę, tylko laskę, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie, lecz by podwiązali sandały i nie wdziewali dwóch tunik. I mówił do nich, do jakiegokolwiek domu wejdziecie, tam mieszkajcie, aż stamtąd wyjdziecie. A ktokolwiek by nie przyjąłby was i was nie wysłuchał, wyjdźcie stamtąd, strząśnijcie z pyłu spod waszych stóp na świadectwo przeciwko nim. Zaprawdę, mówię wam, lżej będzie w dzień sądu w Sodomie i Gomorze niż temu miastu a oni wyszli głosząc, by ludzie się upamiętywali i wyrzucali wiele demonów i wielu chorych namaszczali oliwą i ich uzdrawiali. Jak założyliśmy na pewno podczas tych slajdów, to ten dwunasty werset jest wytłuszczony, szczególnie jego druga część, dlatego że ten dwunasty werset jest... Kanwą, można powiedzieć, czy, czy tematem przewodnim tego kazania. Pan Jezus mówi, znaczy Marek tutaj opisuje, że a oni wyszli głosząc, by ludzie się upamiętywali, a w przekładzie UBG mamy wtedy wyszli i głosili, że ludzie powinni pokutować. Słowo pokutować, upamię, upamiętać się, czy nawrócić się będę używał zamiennie, bo tak też jest używane w naszych w Bibliach. Mamy różne tam słowa używane. Pokutować, upamiętać się, nawrócić się, znaczy to samo w zasadzie. Ja też będę używał tego słowa jako synonimów. Zatem przejdźmy do, do wersetu siódmego. Ja go przypomnę tak pokrótce, I przywołał do siebie dwunastu i zaczął ich rozsyłać dwójkę po dwójce i dał im władzę nad duchami nieczystymi. Pan Jezus wysyła uczniów dwójka po dwójce. Ten fakt zapisuje tylko Marek, gdybyśmy odszukali synoptyczne Ewangelie, Łukasza i Mateusza, nie będziemy tego robić, ale tylko tam w dwóch słowach wspomnę, to jest Łukasza 9 rozdział, i Mateusza 10. Rozdział. Tą sama sytuacja jest opisana. To tam nie ma tak, aż takiego dużego szczegóły, że oni szli dwójkami. Dwójki są opisane w innym miejscu, kiedy Pan Jezus wysyła 70 uczniów, a nie tylko 12. To jest akurat ta, ten fragment o 12. Co do wysyłania uczniów po dwóch, trzeba przywołać, na pamięć to, co było ważne też w kulturze semickiej i to nie od czasów izraelskich, nawet czasów przedizraelskich. Kiedy sięgniemy do czasów Abrama, to no, sięgamy prawie, że czasów jeszcze Noego, kiedy już był starszym człowiekiem, to w kulturze semickiej zawsze było tak, że jeśli ktoś z czymś przychodził z jakąś nowiną, no to jednej osobie raczej trudno było załapać, szczególnie jeśli ta informacja była jakaś taka nadzwyczajna. I widzimy, że Bóg kilkakrotnie przychodzi do Abrama, mówi mu, że będzie ojcem narodu. Abraham robi taki, taki unik, można powiedzieć, przed tym, bo widzi, że już jest w podejrzem wieku, żona też, więc bierze sobie konkubinę, a Bóg mówi, nie, z twojej żony sary. I to dzieje się w momencie, kiedy Pan Bóg przychodzi w, w towarzystwie dwóch innych posłańców. My wiemy, że to byli aniołowie. Czyli trzy osoby przychodzą do Abrahama i świadczą mu, z ty, Abramie i Sara będziecie mieli syna, nikt inny z, twojej, z, twojej, z relacji twojej. I to jest taka, taki dosadny dowód dany Abramowi, że trzech ludzi przychodzi do niego, on tak je postrzega, chociaż widzi w jednym z nich Boga i przyjmuje to świadectwo. Następnie Bóg wysyła dwóch aniołów do Sodomy, aby zaświadczyć Lotowi, też dwóch, Bartamkowi Abrahama o zagładzie miasta i okolic z powodu niemoralności homoseksualnej mieszkańców. I oni tam idą świadczyć o tym. Dalej już, odchodząc od czasów Abrahama, w prawie mojżeszowym, to mamy odległość około, półtora, około pół tysiąca lat. W księdze powtórzonego prawa 19-15, ten werset zobaczymy w całości na rzutniku, ja będę czytał go z UBG ale też nie cały, tylko fragment. Ten, który nas, nas najbardziej interesuje. Jeden świadek nie może powstać przeciwko człowiekowi i drugi fragment z tego fragmentu na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków oparte będzie każde słowo. To jest taka zasada boża, zasada też semicka, że musi, muszą być świadkowie danego zdarzenia, żeby można było, żeby można było podjąć jako, jakieś działania. Taką, taką, taką myśl poboczną wtrącę, że prawo Boże dane przez Mojżesza Robiło, robiło jedną wyjątkową y, lukę, można powiedzieć taką, czy jedną wyjątkową sytuację brało pod uwagę, kiedy mógł być tylko jeden świadek i podaje to Pismo Święte na przykładzie, kiedy kobieta jest skrzywdzona przez mężczyznę. Dzisiaj możemy to, roz, to rozciągnąć również na dziecko skrzywdzone przez kogoś. Nie będę tego tematu rozwijał, wiemy o, jaki, o jaką krzywdę chodzi. I wtedy tym świadkiem jedynym mogła być ta ofiara. I to też było brane pod uwagę, nie musiało być ich dwóch. Poza tym przy takich sytuacjach życiowych nie ma dwóch świadków. Jest, jest ofiara i, i napastnik. Ale wracam do tych dwóch świadków. Wszystko inne było zawsze poddane, podawane przez dwóch lub więcej świadków, bo nie musiało być ich dwóch. Dwóch najmniej <śmiech> lub wielokrotność dwóch, tej, tej dwójki. I w Księdze Powtórzonego Prawa czytaliśmy o tej zasadzie, Pan Jezus również się do niej odwołuje w 18 rozdziale Mateusza, mamy to opisane, kiedy Pan Jezus podaje, już można powiedzieć dla Kościoła, wzór dyscypliny w Kościele. Tam też mówi, jakie kroki trzeba podjąć, żeby mnie, który zgrzeszyłem, brat chce, czy siostra chce, chcą mnie doprowadzić do porządku. Ja nie przyjmuję tego słowa sam na sam, no to wtedy biorą jeszcze inne osoby jako świadków tego, tej rozmowy i dalej, dalej jest ta procedura rozwijana. Pan Jezus też jest cytowany przez Jana w 8 rozdziale 17 wersecie gdzie mówi, w prawie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. W innych fragmentach Nowego Testamentu, w liście do Koryntian, drugim do Koryntian, 13, 1, hebrajczyków o 10, 28 i jeszcze innych fragmentach jest, jest mowa o tym, że dwóch lub więcej świadków mogła, należy brać pod uwagę, bo jest to w tej kulturze przyjęte jako, jako świadczenie czegoś prawdziwego. I to też nie chodzi o świadków, którzy... Zasłyszeli, zasłyszeli od kogoś o jakimś wydarzeniu, czyli może być to plotka, tylko musi być to dwóch lub więcej ludzi, którzy byli osobiście świadkami danego zdarzenia i widzieli to i słyszeli to osobiście, a nie słyszeli z drugiej ręki. Zatem Pan, posyła, Pan Jezus posyła uczniów po dwóch, ponieważ takie świadectwo jest zgodne i godne przyjęcia przez Żydów, którzy rozumieją, że jeśli przychodzi dwóch ludzi i opowiada im o czymś, co jest ważne, to to świadectwo jest godne przyjęcia. I to było, to było bardzo ważne dla Żydów, ponieważ oni mieli usłyszeć orędzi o, o, o pokucie. Dlaczego Żyd miał słysze, słuchać orędzie o pokucie? Przecież on był narodu wybranego. To my będziemy zbawieni. Chociaż to wybranie nie na tym polegało. Bóg nie powiedział, że będziecie zbawieni, będziecie, wybieram was po to, żebyście byli zbawieni. Po to, żebyście byli moim ludem. Ale wiadomo, że ludzie mają tendencję do dopisywania czegoś więcej niż Bóg mówi. I chociaż to wezwanie musiało być trudne dla Żydów, to właśnie dlatego Pan Jezus wysyła dwóch ludzi, żeby to świadectwo zgodne było dla nich ważne. Zresztą wiemy, że z przyjęciem Pana Jezusa Żydzi mają problem po dziś dzień. Werset 7, który tutaj, tutaj omawiamy, bezpośrednio wiąże się z wersetem jedenastym, w którym Żydzi mają strzątnąć znaczy uczniowie Pana Jezusa mają strzątnąć proch ze swoich stóp. Nie będę teraz tego jedenastego omawiał, ale pokazuję tylko tą relację między siódmym a jedenastym, zaraz do jedenastego. Dojdę. Wysłanie po dwóch ma swoją podstawę biblijną, ale również kulturową. Na przykład w kaznodzieli 4:9 czytamy, że lepiej jest dwóm niż jednemu. To też ma z tym związek. Dwaj mogą sobie pomóc, dwaj zwracają sobie uwagę wtedy, kiedy jeden dziś zabłądzi, potrafią nawzajem docenić swoje mocne strony, powiedzieć o słabych. Jeden drugiego go może podnieść na duszy, jeśli pojawią się wątpliwości albo zniechęcenie. W przypowieści 27, 17, chyba podawałem ten fragment, jest mowa o tym, że żelazo ostrzy się żelazem, a charakter drugiego wyostrza, się, wyostrza przyjaciel. I chociaż w Kościele nie wszyscy mamy bardzo, bardzo bliskie relacje między sobą, są przyjaźnie i są bardziej luźniejsze relacje, i to jest naturalne, nie możemy się ze wszystkimi przyjaźnić, to jest po prostu niemożliwe. Ale jeśli czytamy, że przyjaciel może zaostrzyć y, charakter drugiego, to taka obopólna, wzajemna troska o siebie, która jest okraszona najpierw miłością do Chrystusa, może tylko przyczynić się do wzrostu duchowego. Jeśli przyjaciel mi zwrócił uwagę, chcąc okiełznać moją pychę, chcąc y, 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 Zauważając coś, że w moim usposobieniu nie ma charakteru Chrystusa w jakiejś dziedzinie, no to może być to tylko i wyłącznie na na, wyjść mi na zdrowie. Właśnie po to też Pan Jezus pokazuje ten wzór, że wysyła ich po dwóch. Bo w takiej bliskiej relacji można też podjąć szczere rozmowy. Nawet jeśli kto, ktoś w zborze w kościele robi coś nie, bezwiednie, bo nie wie, co jest w moim usposobieniu nie tak, a tak może być a mówi coś, albo robi coś, co mnie dotyka i ja się nad tym zatrzymuję i przemyślam to, to jest to tylko dowód na to, że działa żywy Bóg, Duch Święty, który posyła kogoś, kto nie wie, że jest posłańcem, a coś mówi, co powoduje, że ja zatrzymuję się i, i zastanawiam się nad swoją duszą, wejrzam w głęb siebie. W Lisie do obralczyków mamy taką otwartą zachętę, ja ją zacytuję pokrótce, nie będę tego całego fragmentu czytywał, tylko te najważniejsze fragmenty, które na chcę zwrócić uwagę, Chabajczyków 10, 24, 25 i przypatrujmy się jedni drugim. I przypatrujmy się jedni drugim. Po co? Żeby znajdować w nich słabe, y, słabe elementy? Nie. Autor pisze, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Czyli w kierunku pozytywnym, a nie w kierunku negatywnym. A 25. werset mówi, zachęcajmy się i to tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Myślę, że widzimy od czasu do czasu coraz bardziej wyraźnie, że dzień się zbliża. Nie będziemy nic wyznaczać, ale widzimy, że się zbliża. Dlatego możemy się zachęcać. Jak widzimy, kiedy Pan Jezus organizuje uczniów po dwóch, ma to swoje podstawy kulturowe, biblijne, no i taki ogólny sens nawet logiczny. Przychodzę teraz do wersetów 8 i 9, przypomnę je. I nakazał im, aby, aby nic nie brali na drogę, tylko laskę, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie, lecz by podwiązali sandały i nie wdziewali dwóch tunik. Teraz tylko wspomnę, że za chwilę poproszę o slajd piąty. Jeszcze nie teraz, ale to za chwilę. Na tym slajdzie zobaczymy, od tego slajdu dalej, zobaczymy pewne... Jak Żydzi się ubierali prawdopodobnie w pierwszym wieku. Zobaczyliśmy. Zaraz do tego dojdę. Może być, może zostać, jeśli można. za do tego dojdę. Ale w o gościnności parę słów. Żydzi, czy w ogóle Semici byli wychowywani, czy wyrosli w, w takiej kulturze, że podróżujący Żyd po Izraelu nie prosił się o gościnę u nieznajomego, innego Żyda w innej miejscowości, tylko ta gościna miała być, być mu ofiarowywana. Czyli ten, który gościł, miał wychodzić pierwszy z opozycją gościny, a nie podróżnik się chodził od domu do domu i się pytał, może ty mi przenocujesz. Tak mocno była zakorzeniona gościna po dziś dzień, też tak jest, chociaż no wiemy, że tam są walki, no ale mówimy tylko o jednej kulturze, tak? W tej jednej kulturze było to tak zakorzenione. Więc kiedy taki Żyd sobie szedł, gdzieś to inny Żyd po prostu ofiarował mu gościnę, nawet jeśli on nie mógł jej przyjąć, bo dalej chciał gdzieś się przemieścić. Pan Jezus o tym wie, więc wysyła Żydów do Żydów i wie, że będą oni ugaszczani, chociaż jak wiemy też robi wyjątek, że nie zawsze tak może być. A więc naturalnie Izraelici jako jedna duża rodzina goszczą się nawzajem. Jak nie ugościć krewniaka? A jest to rodzina, pochodzą od Abrahama. Jak wiemy, pała Mojżeszowego, Żydzi mieli możliwość bardzo łatwego rozpoznawania się, że to jest Żyd. Nie mieli nigdzie plakietki e, z napisem, że jestem Żydem z tego i z tego miasta, ale mieli ubiór. Ten ubiór się o tym świadczył. Pewne materiały nie mogły być ze sobą łączone. Wiemy, że mieli też mieć frędzle, mieli też mieć paski, kolorystyka. Wszystko pokazywało, że już z daleka można było widzieć, że to nie jest poganin, tylko mój spokrewniony ze, ze mną człowiek. I tu czytamy, że Pan Jezus zakazuje, nie bierzcie ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie i żeby nie wdziewali dwóch tunik. Poproszę slajd piąty. To akurat nie jest bezpośrednio to, o czym tutaj czytaliśmy. To jest tylko taki, taki slajd poglądowy, jak mogło ta, ten ubiór wyglądać. Mianowicie ja to jest ubiór bardziej rzymski, bo rzymski dlatego, że mamy go do kolan. Żydzi mieli ten, ten strój, który się nazywa hiton albo sindon. Mieli go do kostek. Zaraz taki slajd też zobaczymy. I, no i też mamy taki krótki pogląd na to, jak wyglądały sandały, ale to, to wiemy. One mogły tak wyglądać, albo inaczej te żemyczki były zaplecione. To jest nieistotne. Proszę, o slajd szósty. Tutaj mamy już bardziej, bardziej no, taki typowo żydowski strój. Ten wór, tak można go nazwać, ten wór z taką dziurą do wchodzenia do środka, gdzie ręce wychodzą na boki i głowa po środku. Nowa, nowy taki strój, jeśli był sprzedawany, to był sprzedawany bez tej dziury. Każdy sobie tą dziurę wycinał na swoje własne potrzeby i trochę inne były dla kobiet, trochę inne były dla mężczyzn. Zresztą wiemy, że kobiety mogą być w stanie boustawione, mogą karmić, więc potrzebują troszkę, że tak powiem, dla siły dostosować ten hiton, więc to nie, on nie był taki, taki sam dla wszystkich. Chociaż pierwotnie ta podstawka była taka sama dla wszystkich. Obok mamy mężczyznę, który jest ubrany i w hiton, i szedł wierzchnią, i jeszcze płaszcz. To ten z laskiem. Ten z laską ma na hiton również założony ten, y, taki, taką szatę wierzchnią, bo ona ma długie rękawy, a hiton z głowy nie miał długich rękawów, tylko taki można powiedzieć bezrękawnik. No i płaszcz był potrzebny, że jak się gdzieś dalej wybieram, to można było się tym płaszczem owinąć y, w nocy, na wieczór, żeby nie zmarznąć. Dziękuję za slajd szósty. W Ewangelii Łukasza 9:3 to też być może zobaczymy, bo chyba podzapadałem ten fragment. To jest ten sam moment, w którym opisujemy tutaj z Ewangelii Marka, ten sam fragment opisuje Łukasz. Niczego nie bierzcie w drogę, ani lasek, ani torby, ani chleba, ani srebra, ani też nie bierzcie dwóch sukien, yy, dwóch tunik, proszę. I jeszcze Mateusza 10.10. 10. Też go odczytam. Ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani lasek. Zapewne kojarzymy sobie, że Marek mówił o tym, że laskę mogą wziąć, a sandały mają podwiązać. A Łukasz i Mateusz twierdzą z całą pewnością, że nie że mają pójść na włosaka i bez laski. Czemu takie różnice? To się wiąże zrozumienie tego, wiąże się tych różnic z tym, że. Nie możemy tak po prostu ze sobą złożyć tych Ewangelii jak dwóch równorzędnych w tym samym momencie składanych relacji pisanych do tych samych ludzi. Musimy to czytać Pismo Święte najpierw z punktu widzenia, jeśli chcemy go zinterpretować, z punktu widzenia ludzi, do których ono było kierowane. Bo nie było w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym znaczeniu kierowane do nas. Jeśli na początek było kierowane do jakichś ludzi pierwotnych, którzy je czytali jako pierwsi, to wtedy zrozumiemy, jak to wszystko się ze sobą składa. Otóż Marek, jak wiemy, pisze swoją Ewangelię do nieżydów, ludzi, którzy nie rozumieją żydowskiego sposobu wyrażania myśli. My też go mało rozumiemy, bo my ma, mamy wychowanie bardziej łacińsko-greckie, chociaż ono jest bardzo mocno zbonifikowane przez modernizm, to nie jest dobre no ale bardziej rozumiemy taki bezpośredni sposób wyrażania myśli. I jak chcemy coś podkreślić, żeby ktoś coś zapamiętał, to mówimy, słuchaj, uważaj, to co teraz powiem jest ważne. I mówimy to, co jest ważne. Żydzi tak nie robili. Dzisiaj słuchaliśmy psalm 145. Oczywiście to jest poezja, ale tam też jest ta myśl hebrajska zawarta. Przedaworat Daniel. I w tym sami widzimy, że niektóre rzeczy powtarzają się i zastanawiamy się, po co to jest powtarzane. Tylko po to, żeby ładnie zaśpiewali? Nie. One są powtarzane po to, że jak żyd, coś chciał podkreślić, że coś jest ważne, to mówił to dwa razy, najczęściej na różny sposób, a jak powiedział to trzy razy, to już musiał być, musiał być mur beton. To już było dla każdego najważniejsza rzecz w życiu. My dzisiaj stawiamy wykrzykniki, podkreślamy, że to jest ważne. W ogóle, kiedy czytamy Ewangelię i też Stary Testament, widzimy, że wiele rzeczy opisanych jest nie wprost. Dlaczego Pan Jezus nie mówi bardzo dużo rzeczy wprost? to to też jest hebrajski sposób wyrażania myśli. Chodzi o to, że jeśli taka myśl trafia do słuchacza, a nie jest ona wyrażana wprost, tylko w jakimś przykładzie, przypowieści albo jakoś zawolowana w wypowiedzi, to, to żeby słuchacz ją zrozumiał, musi uruchomić proces myślenia. I Jest to z reguły tak powiedziane, że dany człowiek sam dochodzi do właściwego wniosku. Jeśli sam przepracuje ten tekst w głowie, to możemy być pewni, ja mogę być pewny, że o nim nie zapomnę bo ten wniosek jest spowodowany moim logicznym rozumowaniem. To ja to z tego tekstu całego wyekstrahowałem ten fragment. On jest mój. Tak też właśnie buduje zdania, zdania ma, pan, pan Jezus. I tak też je zapisuje Mateusz i bardzo podobnie zapisuje je Łukasz, bo Łukasz pisze swoją Ewangelię do człowieka, który jest albo tuż przed nawróceniem, albo już nawrócony. W każdym razie kocha Pana Jezusa i rozumie, rozumie te przenośnie hebrajskie. A Mateusz, jak wiemy, w ogóle pisze to do, do hebrajczyków. Marek pisze to do swoją Ewangelię do y, y, Pogan i zauważmy, gdybyśmy porównali te trzy teksty o tym, czego mają nie brać ze sobą, to Marek nie cytuje Pana Jezusa. On tylko parafrazuje Jego wypowiedź. Wrócę do tego fragmentu i jeszcze raz go przeczytam, od ósmego wersetu. I nakazał im, aby nic nie brali. I później wymienia co? To znaczy, że Marek znając wypowiedź Pana Jezusa, przerabia ją, już ją interpretuje i wstawia swoją Ewangelię. Natomiast Łukasz słyszy tego relację, więc on tego nie słyszał, a Mateusz pisze to, co pewnie sam z ust Pana Jezusa mógł słyszeć, więc pisze to tak, jak usłyszał. Czy Żyd wiedział, że ma nie brać sandałów i lasek? Jest tym pewna przesada. Dlatego też Marek tłumaczy to poganom, którzy tego nie zrozumieli, tłumaczy to, co było ważne w tej wypowiedzi. Mateusz tego nie musi robić, bo pisze to do Żydów. Każdy Żyd wiedział, że jeśli ma odwiedzić załóżmy dziesięć miejscowości, to jakby poszedł na bosaka, to bez dar nogi. A laska była też potrzebna, bo w trudnym terenie asfaltów nie było, schodów i tak dalej, więc trzeba sobie laską pomóc. Pan Jezus używa takich sformułowań, które są czasami przesadne albo dosadne właśnie po to, żeby coś podkreślić. Jak ja bym się zachował, słuchając Pana Jezusa? Ja bym sobie zrobił listę tego, co mam nie zabrać. Czyli wszystko, co nie jest na tej liście, to mogę wziąć. Ale Żyd tak nie myślał. Żyd z tego polecenia Pana Jezusa, czego miał nie brać, zrozumiał coś zupełnie innego. Uczniowie zrozumieli, że nie mają polegać na sobie, że mają polegać na Bogu, bo taki jest przekaz Pana Jezusa. I czasami jest tak, że Łapię się na tym, bo ktoś mi na to zwraca uwagę, że kiedy czytam Pismo Święte i y, y, posługując się słownikami, komentarzami, idę z jakąś myślą i badam jakieś szczegóły, to w badaniu szczegółów bardzo łatwo unika, y, może nie unika, tylko traci się sens ogólny. Bo ja chcę poznać jakieś słowo, dlaczego je to użyte, w jakim kontekście jeszcze go użyto i w tym wszystkim, w, tym, w tych badaniach, które nie są złe. Ale można się tak zatracić, że, że traci się sens tej wypowiedzi, dlaczego Pan Jezus tak mówił. Bo mnie właśnie zjadły gdzieś te szczegóły, mój czas i, za, i uwagę. A konieczność zabrania laski i, i, yy, i butów była oczywista dla Żyda. Ale Pan Jezus to mówi po to, żeby wskazać na konieczność polegania na Bogu i polegania na tym, że są Żydami i od Żydów mogą oczekiwać pomocy. Jeszcze tutaj w Ewangelii Mateusza w Grece jest tak to zdanie zbudowane, że kiedy Mateusz pisze, że ani torby na drogę, ani dwóch sukien i sandałów, czy ani sandałów, to niektórzy badacze, którzy znają Grekę, y, rozumieją to w taki sposób, że ta wypowiedź ani dwóch sukien, ani sandałów to znaczy, żeby też nie brali sandałów na zmianę. To też można wziąć pod uwagę, bo tak też jest ten fragment tłumaczony, że stąd wynikają te różnice. Tak więc nie możemy oczekiwać, że Ewangelie będą jota, jota, to, to samo mówiły, bo odbiorcy są inni i czasami Marek tłumaczy to, co Żyd rozumie, tłumaczy dla Greków w innej formie, podając tekst. Więc sprzeczności nie ma. Yy, bardzo proszę, slajd siódmy. Tu tutaj zobaczymy w tym slajdzie siódmym yy, dwóch Żydów. Jeden Żyd jest wyposażony, wyposażony do podróży po ludzku, a drugi Żyd jest wyposażony do podróży według Chrystusa. Nie będę wskazywał, który, musimy to sami już zobaczyć, który jest który. Więc tak mniej więcej mógł wyglądać jeden i drugi, gdyby się spotkali. Jeden był w podróży i drugi był w podróży. Jeden polegał na sobie, a drugi polegał tylko na Bogu. Dziękuję za ten slajd. Więc wracając do tego rozważania, Pan Jezus mówi o całkowitym poleganiu na Bogu, i nie można głosić Ewangelii i Pan Jezus też przez to mówi też swoim uczniom, że nie mogą głosić Ewangelii o pokucie, nie mogą ludzi wzywać do zmiany myślenia, która była trudna dla Żyda, żeby przyjąć w ogóle wezwanie do pokuty, no bo dlaczego on ma pokutować, skoro ma świątynię? On jest narodem wybranym, więc takie twarde orędzie może głosić człowiek, który sam tak żyje. Więc kiedy przychodził do kogoś podróżny, który nie był przygotowany na podróż, no bo widać, że nic nie ma ze sobą, i mówił o wezwaniu do pokuty, bo wysłał mi Mesjasz, to można powiedzieć, że jego wygląd mówił, ja to głoszę, bo ja tak żyję. Ten przekaz był jeszcze mocniejszy, myślę, że to też miało znaczenie. Zatem zakazy Pana Jezusa oznaczają, że uczniowie Pana Jezusa muszą w zupełności polegać na Bożym zaopatrzeniu, a nie na własnym sprycie, umiejętnościach, pieniądzach, etc. Zresztą, kiedy śledzimy też przykłady nowożytne, 18. XIX wiek, 20. kiedy gdzieś misjonarze wyruszają, to widzimy, że czasami e, są świetnie przygotowani, a okazuje się, że to całe przygotowanie Bóg zabiera. E, jakbyśmy sięgnęli do niektórych książek, jak tam chrześcijanie się wyruszają gdzieś na e, dalekie tereny, do Chin czy do Ameryki Południowej, to byli świetnie przygotowani, ale Bóg to wszystko zabrał. Albo burzą, albo jakimiś innymi rozruchami i On był bez niczego. Zaczynał od zera, ale nic mu nie zabrakło. To jest niezwykłe. Cały czas polegaj na Bogu. Przechodzę teraz do wersetów 10-11. Wcześniej wspominałem o tym, że 7 się wiąże z 11. Przypomnę ten fragment. I mówił do nich, do jakiegokolwiek domu wejdziecie, tam mieszkajcie, aż stamtąd wyjdziecie, a ktokolwiek by nie przyjął was, ani was nie wysłuchał, wyj wyjdźcie stamtąd. Strząśnijcie pył spod waszych stóp na świadectwo przeciwko nim. Zaprawdę mówię wam, że i będzie w dzień sądu Sodomiej jego morze niż temu miastu. Mamy tu polecenie. Strząśnijcie pył pod waszych stóp. To też nawiązuje do tego, co było znane Żydom. To ten gest nie był zupełnie nieznany. Nie był, nie, był, nie był on zdziwieniem, co robią ci uczniowie, kiedy wychodzą i strząchają pył ze swoich stóp. Tutaj proszę o slajd ósmy. To będzie mapa. Mamy taką strzałę, która pokazuje przestrzeń między Galileą a Judeą. Czyli Judeą a Galileą. W środku jest Samaria. Jak się Żyd strasznie śpieszył do Galilei, z Judei albo odwrotnie, bardziej z Galilei do Judei, no to wtedy przechodził przez Samarię. Ale jak przechodził przez Samarię, to na granicy Samarii z Judeą na pewno strząchał ten odstępczy pył samary, samarytański ze swoich nóg, bo musiał przejść przez tą przeklętą ziemię. Ludzi, którzy powoływali się na Boga Jachwę, a czcili kogoś innego. Samarytanie, ci mieszańcy. Jedni i drugi, drudzy się szczerze nienawidzili. Żaden Żyd nie poprosiłby o gościnę Samarytanina, a żaden Samarytanin poproszony nie przyjąłby Żyda. Więc ta strzałka pokazuje najczęściej drogę, jaką po, po, przemierzali Żydzi z Galilei do Judei. Przechodzili w brud przez Jordan, a Jordan był kapryśną rzeką, w zależności od, od pory roku, a później znowu przechodzić przez, przez brud, przez Jordan, żeby wejść do Judei, żeby ominąć tych wstrętnych odstępców. Więc ten gest wstrzepowania prochu ze, swojego, ze swoich nóg był dla Żydów dobrze znany, bo to robili pewnie nieraz, przechodząc przez, przez Samarię, jeśli już tak musieli być, być y, y, do tego zmuszeni. I byłoby wielką niedorzecznością, gdyby Taka tygresja przyszła do głowy, gdyby cokolwiek spowodowało takie zachowanie wśród chrześcijan, że w umysłach strząchamy proch po rozmowie z innym chrześcijaninem albo omijamy go z daleka, jak Żydzi Samarie. To byłoby niewłaściwe. Dziękuję. Jeszcze co do tego strząchowania pyłu z naszych stóp, jest to wizualny symbol, symbol Bożego sądu i oddzielenia. Tylko krótko wspomnę o dziach apostolskich 13.51. Tam apostoł Paweł jest i Barnaba jest w Antiochii Pizydyjskiej, Głoszą w sabat, głoszą w synagodzie, głoszą Chrystusa i są przez Żydów nieprzyjęci. Żydzi podburzają innych Żydów i część miasta, żeby były prześladowania. Misjonarze są wyrzucani z ich granic. I, kolejny, I ten werset mówi nam tak, to jest tego jego fragment. A oni natych, natomiast strząsnęli na nich proch ze swoich stóp i poszli do ikonium. Ci Żydzi, którzy to widzieli, że Paweł i Barnaba to robią, wiedzieli, dlaczego to robią. Chociaż nie zgadzali się z nimi, to oni strząkali ten stóp jako naznak tego, że są, że są oni winni sądu, z powodu, ponieważ nie przyjęli Mesjasza, Ewangelię Mesjaszu. Kolejny fragment z, tego, z, tego, z tych dwóch wersetów 10 i 11 to znamienne słowa Pana Jezusa. Zaprawdę mówię wam, lżej będzie w Dzień Sądu Sodomie i Gomorze niż temu miastu. Dlaczego i w jakim sensie w Dzień Sądu Sodomie i Gomorze ma być lżej niż miasto, które nie przyjęło orędzia głoszonego przez uczniów, które wzywało do upamiętania? Uczniowie Pana Jezusa wzywali, naz nazywamy ich apostołami. Ale apostoł to nie jest słowo polskie, to słowo spolszczone z greckiego, które znaczy wysłannik albo posłaniec. Więc taki wysłannik niesie poselstwo, które mu dał jego Pan. Uczniowie niesie poselstwo Chrystusa, poselstwo samego Boga. Uczniowie nie tworzyli treści swojego poselstwa, oni je tylko przekazywali. Nie mówili ludziom, co im się wydaje, nie mówili ludziom, jak prawdopodobnie będzie to wyglądało, tylko uczniowie Pana Jezusa mówili to, co sami usłyszeli bezpośrednio od Chrystusa. Nie nieśli ludziom własnych opinii, tylko prawdy Bożą. Nieśli jedyną możliwość zbawienia w Chrystusie. I w Starym Testamencie posławstwo proroków zaczyna się od słów tak mówi Jakwe Pan. I kiedy czytamy taki fragment, to wiemy, że ten prorok, czyli posłannik od Boga, mówi teraz w imieniu Boga. Odpowiedzią na to pytanie, dlaczego... Dzień sądu, Sodomie i Gomorze będzie lżej niż tym miastom, które odrzucają poselstwo uczniów, poselstwo Pana Jezusa. Jest werset dwunasty, który przypomnę. Uczniowie wyszli głosząc, by ludzie się upamiętali. Głosząc, by ludzie się upamiętali. Uczniowie wchodząc do, do jakiegoś miasta nie szukali tylko wielkich grzeszników. Nie wypytywali się w mieście, kto tu jest wielkim grzesznikiem. I jemu mówili, musisz pokutować. Nie szukali grzeszników, którzy zgrzeszyli w ostatnim okresie, albo nawet dzisiaj. I mówili mu, musisz pokutować. O rędzie, które głosili uczniowie, to wiemy, zakładało, że każdy jest grzesznikiem i każdy potrzebuje pokutować. Poselstwo to było bardzo dosadne. Nie rozróżniało między dużym, a małym grzesznikiem. Wszyscy byli wzywani do upamiętania. Ale taki Żyd mógł sobie pomyśleć tak. Jestem dobrym człowiekiem. Przestrzegam dekalogu. Nie kradnę, nie morduję. Nie pożądam nie swojej rzeczy. Nie jestem oszczercą. Chodzę do świątyni, składam ofiary. Daję do skarbony świątynnej pieniądze. No to jestem w porządku. Dzisiaj Ktoś wierzący ewangeliści mógł powiedzieć wyznaję Chrystusa, wierzę w Niego, mam w domu Mu Biblię nawet kilka, czytam ją codziennie. Zobaczcie, jak moja zniszczona dowód na to, że czytam. Jestem w porządku przed Bogiem. Natomiast to, co głoszą yy, uczniowie Pana Jezusa i co jest aktualne również dzisiaj, to to, że nie wystarczy te rzeczy robić. Że mam zniszczoną Biblię odczytania codziennie. Wszystko to będzie niewystarczające, w dniu sądu, który nastąpi z przyjściem Pana Jezusa. Jeśli nie dokonało się w moim życiu nawrócenie, upamiętanie i pokuta, mówiłem wcześniej, że to są synonimy, to, na, to właśnie nawrócenie, upamiętanie i pokuta oznacza zmianę dotychczasowego myślenia, a następnie życia zgodnie z tą zmianą. Nawrócenie oznacza zmianę serca i nastawienia, postępowania. To jest nowa postawa, nowy światopogląd, no i nowe życie. Upamiętanie musi się łączyć z wewnętrznym bólem. Dlaczego? Ponieważ wymaga uświadomienia sobie, że moje codziennie czytanie Biblii, moje chodzenie do kościoła i dawanie pieniędzy i wiele jeszcze innych rzeczy nie będzie miało żadnego znaczenia wobec świętości Boga, jeśli się nie nawróciłem. Wtedy cały czas pozostaje tylko i wyłącznie grzesznikiem, który robi coś dobrego, ale grzesznikiem. I nie ma tu znaczenia, jakie bym Bogu wymyślił wymówki. W tym absolucie i tak, i tak jestem grzesznikiem. I uświadomienie sobie tej, tej pozycji wobec Boga, że cokolwiek zrobię, i tak jestem grzesznikiem i jest bolesne. Bo to okazuje się, że jestem przed Bogiem bezradny, jestem bankrutem, nie mogę nic Bogu powiedzieć, że nie nawróciłem się, nie pokutowałem z grzechu, bo... Pokuta musi naruszyć inaczej. Pokuta musi zburzyć mój wewnętrzny spokój wobec Boga. Mój wewnętrzny porządek. Nawrócenie polega na świadomym uznaniu bezradności wobec Sądu Bożego, sprawiedliwego Sądu. Pokuta polega na pełnym uświadomieniu sobie konieczności całkowitego zwrotu swojego życia i podjęcia wyzwania do zmiany swojego postępowania. To właśnie jest przyjęciem Ewangelii. Przyjmując Ewangelię, to godzę się na to, że przed Bogiem nie mogę niczym się popisać. Ewangelia składa się z dwóch części. Chociaż my mówimy o Ewangelii w jednej całości, ale można je na dwie części podzielić. Pierwsza to to, że ona ma uświadomić grzesznikowi, że jest zgubiony, że jest potępieńcem. A druga to to, że nie musi tak być, że może mieć z Bogiem relację. Ta druga część Ewangelii mówi, że dzięki Chrystusowi potępieniec może być synem. Grzesznik nie jest skończony, nie jest zgubiony. W Chrystusie jest dzieckiem Bożym. W jednym zdaniu nawrócenie, upamiętanie, czy pokuta jest to gotowość porzucenia skupionej na sobie przeciwnej woli Boga egzystencji na rzecz życia rządzonego i kierowanego wyłącznie według woli Boga. Oczywiście, tutaj muszę to zaznaczyć, takie dopełnienie nawrócenia nie odbywa się w moich siłach. Ja nie jestem w stanie odmienić swojego życia. Jeśli bym to robił sam, to i tak upadnę znowu w ten grzech. Więc konieczne jest działanie Boga, Ducha Świętego, który widzi skruszone serce i działa. Bóg nie odmawia takiego działania. Kiedy ktoś się zdobywa na wejrzenie w siebie, chce tego wejrzenia w swoje sumienie, Duch Święty działa, aby to nawrócenie dokonało się. Jeśli teraz stwierdzasz, że jeszcze się nie nawróciłeś, to bez względu na to, jak długo chodzę do Kościoła, to dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień na przyjęcie Ewangelii. I to nie jest wstydem, żeby po latach chodzenia do Kościoła wyznać Bogu w modlitwie, a nawet przed zgromadzeniem, że dzisiaj chce się nawrócić. Dlaczego? Dlatego, że niepomiernie większym wstydem będzie stanięcie przed sądem Bożym. To będzie wstydem. Każdy z nas jest grzesznikiem i każdy może posłużyć się chociażby czymś takim. To nie jest jakaś recepta, ale taki pomysł. Pomóc się o upamiętanie, o Ducha Świętego, aby Bóg Ojciec doprowadził cię do Chrystusa. Jeśli już jednak przyjąłem Ewangelię, już pokutowałem, to co z nią robię? Jak Ewangelia wpływa na, cały, na całe moje wnętrze? To są ważne pytania dla ludzi nawróconych, których Duch Święty odmienił, postawił w nowej rzeczywistości, ponieważ upamiętanie to nie koniec upamiętywania się. To jeszcze nie koniec podróży za Panem Jezusem. Upamiętywanie się, specjalnie tutaj używam takiej formy ciągłej, czy nawracanie się, czy pokutowanie jest koniecznością dla każdego chrześcijanina aż do dnia, w którym przyjdzie Chrystus i obdarzy nas nowymi ciałami na wzór podobnego do siebie uwielbionego ciała, które nie będzie miało grama grzechu i bez grama pokusy do grzechu. I wtedy już nie będę musiał pokutować, ale do tego momentu, do tego momentu tak. Tak. Oczywiście te pierwsze, najważniejsze nawrócenie łączy się z odrodzeniem Ducha Świętego. Jest ono jedyne, niepowtarzalne i jedno w życiu. Jedyne w swoim rodzaju. Jednak to jeszcze nie powoduje, że jestem zawsze wszędzie czysty. Mogę coś powiedzieć, coś zrobić, coś pomyśleć, a z tym jest najtrudniej, żeby nad myślami panować, co może być właśnie drogą do grzechu. Chrystus to pokutowanie czy walkę ze sobą opisuje takim obrazem wzięcie na siebie swojego krzyża, czyli zmaganie się z moim wewnętrznym grzechem, który chce mnie w jakiś sposób złamać. Powstaje pytanie, czy oddaję się własnemu osądowi, osądowi samego siebie, szukając Bożego prowadzenia na podstawie Jego Słowa, oświecenia przez Ducha Świętego, mojego grzechu, tak aby aktualnie, cały czas wiedzieć, w jakim jestem stanie przed Bogiem. I myślę, że dopilnowanie w świetle Pisma Świętego i błaganie Ducha Świętego, dopilnowywanie wyznawania poprawnych dotkryn jest drugorzędne w dopinowywaniu swojego pokutowania przed Bogiem, własnego serca i mojego sumienia. A dopiero później mogę zająć to, czy dobrze wyznaję Boga, czy mam jeszcze coś do, do poprawki. Takie osobiste pytanie, czy dziś również moja dusza była, czy jest czysta przed Panem? Chciałbym, chciałbym, ja chciałbym w taki, w taki sposób kończyć każdy dzień. Wyznaję, że tak nie kończę. Może być tak, że zasypiam sobie myśląc, że wszystko w porządku, ale nie badając swojego sumienia, czy nie prosząc, żeby Bóg jej przebadał. być może kładę się spać i pewnie tak było nie raz. Bez pokuty nad czymś, co nawet nie zauważyłem, a może nie chciałem zauważyć. W Królestwie Niebios nie będzie ludzi niepokutujących. Będą tam tylko ci, którzy uświadomili sobie swoje grzechy, pokutowali, wyznawali, porzucali je dzięki Duchowi Świętemu. Dlatego otrzymali przebaczenie, które jest równoznaczne z wewnętrznym pokojem serca. Pan Jezus ym, powiedział, „Zaprawdę, lżej będzie w dzień sądu w Sodomie i Gomorze niż temu miastu. Dlaczego? Reasumując to, Odrzucenie Pana Jezusa, odrzucenie Chrystusa jest największym i pierwszym grzechem dla każdego człowieka, który może popełnić grzesznik. Dlatego Pan Jezus mówi o lżejszym sądzie Sodomy niż, taki, niż takiego miasta, ponieważ Sodoma i Gomora nie stanęła wobec orędzia o Panu Jezusie. Oni nie słyszeli o wybawieniu, oni słyszeli raczej o sądzie. Miasta te nie miały możliwości pokutować w imię Pana Jezusa, więc na sądzie będzie im mrzej. Apostoł Paweł, pierwszym tytuł w pierwszym rozdziale, 15 wersecie, chyba ten fragment zobaczymy na rzutniku, pisze o sam, sam o sobie takie słowa. Godne zaufania i, i jest słowo i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby wybawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Czy apostoł Paweł był w ogóle pierwszym grzesznikiem? No nie. Pokazuje, że grzech przeciwko Chrystusowi, nieprzyjęcie jego, jest pierwszym i najważniejszym grze, grzechem. Każdy inny grzech jest przez Chrystusa zmyty, ale ten, jak go można zmyć, skoro nie przyjmuje zmycia? Pierwszym i najważniejszym, najważniejszym fundamentem sądu będzie moja postawa wobec Ewangelii i zbawienia o Panu Jezusie. To między innymi dlatego Pismo Święte przypomina Cytuję ten fragment z pamięci, w zasadzie z, z listu do Rzymian. Dzisiaj czas łaski, dzisiaj dzień zbawienia. Bardzo proszę o slajd dziewiąty. To jest drugi list Piotra 3,9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka. Ale jest cierpliwy wobec nas, bo nie chce, aby ktoś zginął, lecz aby wszyscy doszli do upamiętania. Amen.